Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Danmark har sagt ja til en amerikansk anmodning om militær bistand i Afghanistan. Det betyder, at Danmark sender soldater og fly til Afghanistan her i begyndelsen af det nye år. Det her var tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. 1. januar 2002 fortalte han danskerne, at vi som nation skulle i krig, og det blev startskuddet til næsten 20 år med danske tropper i Afghanistan. En af de længste NATO-ledede missioner nogensinde. Nu er krigen slut, Afghanistan faldt på få dage, og tropperne er trukket hjem, og Taliban sidder igen på magten. Soldaterne er knap kommet hjem, før Putin opruster mod Ukraine, og retorikken mellem Rusland og NATO tilspidses. Hvorfor er Rusland stadig øverst på listen, når der tales om trusler mod Vesten, og hvad betyder NATO egentlig for det danske militær? I denne serie vil jeg gennem de næste fem afsnit forsøge at få svar på, hvilke trusler Danmark står overfor, og hvem vi bør alliere os med. I dette afsnit dykker vi ned i Danmarks forhold til NATO, Velkommen til Danmarks sikkerhedspolitiske fremtid. Mit navn er Siri Marie Munksrøder. For at blive klogere på, hvordan Danmarks medlemskab af NATO udmunder sig konkret, har jeg inviteret brigadegeneral Henrik Lyne i studiet. Han er chef for 1. Brigade, også kaldet Herrens Knytnæve, der tæller 4.000 mand. Den skal kunne indsættes med andre NATO-nationer og på den måde sikre fred for NATO-medlemslande. Brigaden er et af de militære bidrag, Danmark løbende stiller med for at leve op til Forsvarsalliancens musketered. Et angreb på et af medlemslandene er et angreb på alle medlemslande. Jeg har inviteret ham ind for at spørge om, hvad det betyder for Danmark, at vi er med i NATO. Jeg tror... Danmarks medlemskab af NATO er utrolig vigtigt. Altså, som småstat har vi et stort behov for at, skal vi sige, at indgå i en alliance og få noget styrke den vej igennem. For første på gade, der betyder det måske ikke så meget i dagligdagen, men det ligger i vores bevidsthed, fordi langt størstedelen af de højst prioriterede opgaver, vi har, de foregår faktisk i NATO-regi. Og det er så ligegyldigt, om det er enheder, vi uddanner til Irak eller til Estland, eller enheder, vi uddanner til at stå på beredskab i NATO-sammenhæng. Så man kan sige, at de højst prioriterede opgaver, første på gaden løser i dag, det er faktisk i primært i rammen af NATO. Så det betyder rigtig meget for os. Hvordan vil du sige, at I i brigaden mærker, at vi er i alliance med NATO, når I er på mission med andre medlemslande? Det mærker vi meget tydeligt, fordi ikke kun er vi i mission med andre NATO-lande, men vi øver os jo og uddanner os også med NATO-lande, før vi tager på missioner. Vi har jo rigtig meget udadrettet øvelsesvirksomhed, og det er stort set med alle lande i Europa og USA selvfølgelig også. Så man kan sige, at det fylder også meget i brigadens uddannelsesplan, for næsten uanset hvad vi laver, så er der et multinationalt islet, Eksempelvis den her styrke på 1000 mand, som vi opstiller til NATO kontinuerligt, der indgår typisk en til to baltiske enheder, altså 
lidt varierende, men to til fire, måske 500 baltiske soldater, som indgår i en dansk enhed, hvor vi øver os sammen og gør os klar. Det er ikke sikkert, at vi skal udsendes, men, men vi er i hvert fald klar til det. Så man kan sige, at uanset hvordan vi vender og drejer så har vi en eller anden øh, kobling til NATO og de forpligtelser, vi har over for NATO. Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan medlemslandene støtter hinanden på mission? Jamen altså... Det har vi jo oplevet både i Irak og Afghanistan. Jeg kan sige selv, da jeg var udsendt i Irak i 2005, der havde jeg to britiske enheder, hvoraf den ene det var en kampvognsenhed, og vi havde ikke selv kampvogn i Irak. Så når vi var ude på missioner eller på opgaver, som krævede en lidt mere, skal vi sige, håndfast, kan man sige, tilgang, og vi gerne ville have kampvogne med, så var det britterne, der hjalp os. Et andet eksempel var, at britterne havde morterer, som vi ikke selv havde på det tidspunkt, og når vi eksempelvis var ude om natten, og vi havde behov for at, at få belyst øh, området, jamen så leverede britterne lys øh, med deres øh, medbragte morterer. Så der oplevede jeg meget øh, tæt på kroppen selv, hvordan det var at blive støttet af øh, en allieret, og i det tilfælde her britterne. Øh, jeg havde også en øh, deling med litauiske soldater med i Irak, og fantastisk dygtige soldater også. Og de var simpelthen bare integreret med de danske soldater. Så man kan sige, at vi var allerede helt nede på det, på niveauet, hvor soldaterne oplever det, ikke? altså der, hvor vi sådan nærmest flittede ind i hinanden. Og det, det gør os egentlig også stærke, og vi lærer en hel masse af hinanden, når vi er ude på den måde. Er det noget, der sådan ligger i hele den her musketeriet, der nærmest er implementeret i NATO? Det tror jeg bestemt, det gør, fordi den musketeriet, den er også afspejlet, og den gennemsyrer al vores uddannelses- og øvelsesvirksomhed. NATO har jo et kæmpe øvelses- og uddannelsesprogram, som vi deltager aktivt i, Blandt andet øh, de store øvelser, som kører forskellige steder. Altså, vi har jo på en meget stor NATO-øvelse for et par år siden op i Nord-Norge. Og forud for det, der var, det var et par år tidligere, der var det i Spanien, hvor vi også deltog. Um, så man kan sige, at øh, hele den her musketeriet, den gennemsyrer jo egentlig alt, hvad NATO foretager sig. Og NATO vil gerne, at de aktiviteter og arrangementer, der er, at det afspejler, at der er altså et stort antal medlemslande, der, der, der chipper ind i, øh, i alliancen. Gør det noget ved, det, jeg ved ikke om det er et lidt flyvsk spørgsmål, men som udsendt soldat, er der der en eller anden identifikation forbundet med det, at man er på NATO-mission? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det giver et utroligt godt rygstød, både moralsk, men jo også, han er sagt meget konkret, hvis det for eksempel var et kampvogn, vi taler om, at man har NATO i ryggen, hvis man er ude i en mission. Man ved altså, at der er stærke kræfter, der støtter op omkring den her mission, og som sagt, altså, det udmyndter sig jo, eller materialiserer sig jo, altså helt ude i soldaten, når eksempelvis andre enheder fra andre nationer, de indgår i vores operationer. Så ja, det synes jeg, det betyder meget, at man har ikke kun den legitimitet, der ligger i det, men også den, den opbakning, der ligger i det. Man ved altså, at der er, der er nogle stærke kræfter bag en, hvis det skulle blive nødvendigt. Ja. Altså, vi har jo valgt for mange, mange år siden at indgå i, i NATO, fordi vi kunne se, at vi kunne opnå en større styrke ved at indgå i den her alliance. Så altså, jeg kan ikke se, at Danmark på nogen måde, han har sagt, øh, kunne klare sig i en væbnet konflikt, hvis vi ikke indgik i NATO og var stærke igennem den, øh, det fællesskab og den musketerede, der er herinde. Altså det, det tror jeg er åbenlyst for alle, at øh, det er vi sådan set afhængige af, uanset om det nu var indrigs eller vi skulle ud i en mission. Øh, jeg kan slet ikke forestille mig, at det er jo så også et politisk øh, anlæggende, at, at Danmark kom ud uden, at det var i form af en eller anden alliance. Det behøver ikke være NATO, det kan også være FN. Øh, det kan jeg ikke se, at vi skulle gå ind i gang. 
men i sidste ende, øh, altså jeg er jo i den situation, og det her er jo accepteret for første ferie, ligesom vores soldater har, at når Folketinget har truffet en beslutning om, hvor vi skal hen og løse en opgave, så er det, vi gør ikke. Altså, man kan selvfølgelig godt privat og i sit indre stille, øh, eller gøre sig nogle spekulationer, men i sidste ende, altså via det værktøj, som de kan gribe til, hvis det er nødvendigt, og så gør vi det. Øh, det er jo sådan set funktionsvilkåret, når man er, har besluttet sig for at blive professionel soldat. Men så, så sådan som jeg tolker det, så kan man betragte NATO som sådan en form for forsikring, man betaler ind til, at det, at vi bidrager til missioner. Og, og det synes jeg bestemt, det er, ja. 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 Altså det er, det er det, ja. Øh, vi er jo heldigvis ikke øh, i øh, krig øh, pt, men ja, det kan man jo selvfølgelig græde på, men det er i hvert fald ikke erklæret krig mod Danmark som sådan, ikke? Men det er jo en fantastisk forsikring at have liggende. Det er jo lidt, parallellen er jo åbenlyst til din, din kaskoforsikring. Den håber du heller ikke nogensinde, du får brug for, men det er delt med rart, hvis det går galt. Og det samme er det her, ikke? Altså, det, vi betaler ind til noget, som hvis det går galt, hvor så kan vi trække på noget, som er meget større, end det Danmark selv kunne levere. Ja, der kommer en stor hjælper. Jamen, sådan er det, ja. ja. Jamen, det giver god mening. Vil du mene, forsvaret, det danske forsvar, kan holde stand, hvis en fjendtlig nation angriber os? Det er næppe nogen hemmelighed, at eksempelvis herren er jo ikke stor nok i sig selv til at håndtere eksempelvis en, en udfarkommende trussel. Og det har aldrig nogensinde været, skal vi sige, præmissen. Præmissen er tværtimod, at vi indgår i NATO, vi vil levere til NATO, og hvis det så skulle gå galt, eksempelvis der var noget, der skulle rettes mod Danmark, jamen så er NATO også kvæg musketeret en forpligtet til at, at støtte Danmark. Men altså, som sagt, man kan jo hurtigt gøre matematikken op. Ikke? Altså min brigade har 4.000 soldater, der er måske en 2-3.000 derudover. Ikke? Altså, det rækker jo ikke så langt. Så, så det er heller ikke præmissen. Altså dem, der siger, at vi ikke har nok til at, at forsvare Danmark, jamen, det har de sådan set ret i. Det er heller ikke det, der er hensigten. Altså, vi regner med og forventer, at den forsikring, vi betaler ind til, der hedder NATO, at den træder i kraft, hvis det bliver nødvendigt. Og det er jo ligesom præmissen for vores forsvar i dag. Henrik, vil du sige, at NATO har brug for os og vores bidrag? Det er jeg helt overbevist om, de har. NATO er, der er sådan en gensidig afhængighed, kan man sige. Jeg har ligesom fortalt, hvordan jeg synes, jeg ser, at vi er afhængige af, at NATO kommer også til undsætning, hvis det bliver nødvendigt. Men tilsvarende er NATO også afhængig af, at mange lande bidrager. Altså en del af NATO's legitimitet og styrke, den ligger i, at der er mange medlemslande, små og store, man kan altid diskutere, om der bliver bidraget med nok, eller der er nogen, der bidrager med for meget, det er der næppe. Men, men hele legitimiteten i den alliance idé og, og styrken i den, det ligger jo netop i, at der er mange nationer, der bidrager. Et godt eksempel af, hvad vi laver over i Estland, i den der Enhanced Forward Presence, som det hedder, altså den fremskudte styrke, der har vi jo et par hundrede soldater over i en britisk ballon. Man kan sige, at det er måske ikke meget, og den britiske ballon, inklusive de danske, er heller ikke meget, men dem, der eventuelt kunne være interesseret i at skal vi sige, gå over grænsen ind i et fælles land, de ved godt, at gør de det, så træder de på NATO. Og om det er en dansk, eller en britisk, eller fransk, eller tysk slag, det er sådan set ligegyldigt. De træder på NATO. De træder ikke bare på, lad os sige, estisk territorium, eller hvad det nu måtte være. Nej, de træder tværtimod på NATO. Og så er der jo altså styrken i, at mange nationer indgår i NATO og er klar til at indfri musketeriet. Danmark er et lille land, og vi har et relativt øh, lille forsvar. Så man kan sige... Det fylder jo ikke meget i det store billede, men fladet det er der, og soldaterne er der og løser en, en, en utrolig uh, vigtig opgave, som de gør rigtig godt. Men jeg tror, det er mere det, at man kan sige, at Danmark er med her. Altså det er det, som jeg sagde, det, styrken ligger i, at der er mange nationer sammen om det her. Øhm, og så er det sådan set, selvfølgelig skal vi leve op til vores forpligtelser, men, men det er sådan set ligegyldigt, om det er 
storebror USA, eller det er en lille bitte nation, der leverer, forhåbentlig leverer den alt det, den kan og skal. Men det er sådan set ligegyldigt, kan man sige. Det er jo det her med, at vi står i samlet flok øh, og øh, er billige til at og skal vi sige, stå sammen som de her musketerer. Ikke? Altså, det er jo det, der er styrken i det, synes jeg. Og jeg synes også, det, det, altså jeg, når jeg kigger på, hvad for eksempel Første Brigade leverer konstant til nationale og internationale operationer, det er meget for os. Altså vores soldater, de løber meget hurtigt, og de løser rigtig mange forskellige artede opgaver. Som jeg plejer at sige, vi stiller rigtig store krav til dem. Ikke? Det ene øjeblik, så står de inde i Kristalgade og løser en bevogtningsopgave, eller står ved grænsen. Det næste øjeblik, så står de nede i Ørkensand i Irak, og tidligere også i Afghanistan, og det tredje øjeblik, så står de over i Oksbøl, hvor jeg skal øh, uddanne dem til den her øh, opgave i NATO-regi. Så man kan sige, at de skifter hurtigt hatte. Det er jo vidt forskellige scenarier med vidt forskellige mandater. Men alle de opgaver forventer vi, vores op- at vores soldater kan løse. Ikke? Så man kan sige, at det, det fylder meget i vores hverdag, og der er ikke nogen, tror jeg, på vores soldater, som ikke er pinligt bevidst om alle de her missioner og opgaver, vi har, blandt andet og måske primært fra NATO. Forsvarschefen Flemming Lentfor var for nylig ude og sige, at... Øh det med at gøre første brigade kampklar bliver udskudt. Jeg tror, at de seneste årstal, der har været sat på nu, er omkring 26-27. Du er general for første brigade. Det er dine mænd og kvinder. Det her drejer sig om, hvad betyder forsinkelsen af brigaden for vores relation til NATO? Jeg tror, og det tror jeg også var det, der var en del af, af forsvarschefens budskab, uden at jeg skal klog i, eller forsøge at udlægge hans ord. Men det var sådan, jeg så det. Det var også et, altså en oplysning til NATO. Jeg er sikker på, at det også kommunikeret på anden vis, at der bliver forsinkelser. Men jeg tror, NATO har en forventning om, at vi ville være i stand til at levere, som vi oprindeligt havde sat dem i udsigt. Der er selvfølgelig antager jeg forståelse for, at covid-19 har medført forsinkelser. Men, men, men det er jo så bare ikke hele forklaringen, kan man sige. Så derfor tror jeg, der vil være en, en vis skuffelse fra, fra NATO's side, at vi ikke er klar. Og det ville vi jo også selv være, hvis nogen havde sagt til os, at vi skulle levere per den og den dato i de mængder og den kvalitet, og hvis det så ikke sker, så bliver man jo også som privatperson skuffet. Så det tror jeg også, jeg tror, at NATO vil blive skuffet over det her. Som Henrik Lyne fortæller, at Danmark også til stede i Baltikum. Estland, Letland og Litauen er et af de områder, der grundet deres geografiske placering tæt på Rusland er i højt prioritet i NATO-regi. Situationen er anspændt, ikke mindst grundet nabolandet, Ukraines interesse for medlemskab af NATO og EU. Sker det, har Putin gjort klart, at han vil se det som en åbenlys provokation. Derfor har jeg inviteret Flemming Splidsbol Hansen forbi studiet. Han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier i Global Sikkerhed og Verdenssyn. Han forsker især i forholdene i det postsovjetiske rum, lande som Rusland, Ukraine og de baltiske lande og er en kapacitet i det forsvars- og sikkerhedspolitiske felt. Hvorfor rager Rusland altid uklar med NATO? Og hvorfor vedrører den anspændte situation mellem Rusland og NATO-Danmark? Det gør den, fordi vi er med i NATO og selvfølgelig har aktier i det, og så fordi vi ligger, hvor vi ligger i forhold til Rusland. Rusland er en del af vores nærområde, og det er selve Rusland jo selvfølgelig, og så har vi jo blandt andet også den her lille russiske eksklave Kaliningrad, som er den lille del af Rusland, som ligger klemt inde mellem Polen og Litauen, og som jo også er forholdsvis tæt på. Så, så vi ligger, hvor vi ligger, og vi har det medlemskab af NATO, det betyder, at vi er en del af det her, uanset om vi ved det eller ej. 
Vi har set et Rusland, der har været i stand til at annektere halvøen Krim. De har oprustet deres militære kapaciteter. Vi ser, hvordan situationen i Baltikum, NATO's ydergrænse mod Rusland, er tiltagende anspændt. Bunder NATO's tilstedeværelse i Baltikum i en frygt for, at Rusland vil forsøge at gå ind i området, eller er det mere for at føle Rusland på tænderne fra NATO's side? Det er måske lidt begge dele, når det gælder Estland, Letland og Litauen. Altså, der har vi jo set op til beslutningen om, at NATO skulle være mere til stede, at de her lande har udtrykt frygt for Rusland, og de har udtrykt et ønske om at få mere støtte, og de har udtrykt også en utilfredshed med det, de på en måde kalder sådan en slags andenklasses medlemskab. Hvor de jo nogle af de, af de nyere medlemsstater, vi ligesom sagde, prøv at høre, de gamle medlemsstater, de har, de har store forgyldte øh, førsteklasses medlemskab, ikke? og vi andre, vi ligger sådan lidt presset, og vi stoler ikke helt på, om I måske kommer og hjælper os, hvis det bliver til noget alligevel, og så videre. Og der træffer man den beslutning om at, at komme dem i møde, ved at sige, jamen så, så har vi en tilstedeværelse derovre, vi markerer, at vi er der, og vi markerer, at vi er villige til at dø for dem også, og det er jo det, man sådan meget konkret har talt om med NATO's tilstedeværelse derovre, ikke? altså en fremskudt tilstedeværelse. At, at det var soldater, der skulle dø på første dagen. Øh, og de skulle ligesom markere over for Rusland, at vi er inde i den her kamp som NATO i, i fællesskab, og, og en række vestlige lande øh, er også villige til at ofre soldater i den krig. Hvor presset vil du vurdere, at situationen er lige nu mellem NATO og Rusland, hvis vi tager udgangspunkt i Baltikum? Den er, den er presset. Den er jo presset i, i Baltikum, øh, og, og det har været opbygget igennem nogen tid. Og det knytter jo også lidt an til, til 2014, altså Ruslands invasion og annektering af Krim. I russiske akademiske kredse, politiske kredse også, men i hvert fald også i de akademiske kredse, der taler man meget om sådan en ny kold krig, der startede i 2014. Og det man fra russisk side vil sige, det er, prøv at vi tog Krim... Det skete ved en folkeafstemning, og det er fuldt legitimt. Det er jo det, de, de hævder. Og Vesten kunne ikke acceptere det. Derfor kom der sanktioner, og der kom militær øh, optræbning også i NATO. Man begyndte at åbne at tale om Rusland som en trussel, og vi kan se den måde, man sådan anretter sit forsvar. Øh, kan vi se for eksempel i den danske, danske forsvarsforlig i, i vores kapacitetspakke osv. Altså, det er rettet mod Rusland. Og det vil man sige fra Rusland side på, det, det, det er jer, der har startet det her. Når man sådan kigger på de her sikkerhedspolitiske spørgsmål, og Rusland bliver ved med at dukke op, om det er Belarus, om det er Ukraine, om det er Baltikum, om det er Arktis. De er ligesom den her sådan alt overskyggende skurk, der bliver ved med at dukke op. Er Rusland en reelt trussel i alle de her forskellige situationer, eller er det måske nærmere sådan en taktik for at forvirre Vesten, så vi kigger alle de her forskellige steder, og så lige pludselig så er der en notestiksmanøver et sted? Um, altså det, det, der jo kendetegnende ved de områder, du nævner, det er jo, at Rusland er en del af områderne også. Altså, de grænser jo op til, og nu, for eksempel, når vi tager Estland, Letland og, og Litauen, det er klart, de har grænse til Rusland, og taler om Belarus og Ukraine, så har de jo også grænse, og de er alle sammen tidligere sovjetrepubliker. Og det betyder, at Rusland har et særligt forhold til dem. Der er i, i det mindste en særlig følelsesmæssig forbundethed, som er svær for os at forstå, men det er der, og den er meget stærk i forhold til Ukraine, der taler vi om flere hundrede år, den er også stærk i forhold til Belarus. Der er måske knap så stærk i forhold til Estland, Letland og Litauen, og der er den også blevet væsentligt svækket efter Svendelunds sammenbrud. Om de udgør en trussel, det er meget forskelligt. Altså, det afhænger lidt af, hvad det er for, 
som instrumenter, vi kigger på, men selvfølgelig også, hvor, hvilke steder det er. Belarus, der står rigtig meget på spil. Øh, russerne er villige til at investere meget i Belarus for at holde fast i det. Øh, fordi alternativet, at der kommer et pro-vestligt styre i Belarus, det vil være en katastrofe for dem. Ukraine er på en måde tabt for Rusland, men de er stadigvæk villige til at investere meget i at forsøge at at trække Ukraine tilbage, eller det mindste forhindre, at Ukraine kommer tættere på Vesten. Og det drejer sig også for eksempel om sådan noget som Ukraines medlemskab af NATO, øh, hvor russerne jo gerne vil have, at NATO øh, omgør sin, sin beslutning om, at Ukraine på et tidspunkt kan komme med i NATO, og så i stedet siger, vi kan godt se, det bedst for alle, at Ukraine aldrig nogensinde kommer med. Så lad os tage det som udgangspunkt, og så forsøge at forbedre forholdet. Øh, Baltikum, øh, jamen der er selvfølgelig også øh, et pres. Russerne forstår godt, at, at de tre baltiske lande, de er væk. De er med i EU, de er med i NATO, de kommer aldrig tilbage. Og der er ikke så stort et mobiliseringspotentiale for russerne i de tre lande, som der har været, og som vi måske ofte går og forestiller os. Det kan være et svært spørgsmål at svare på, men hvis man sådan overordnet skulle, hvis du skulle prøve at komme med et svar på det, hvad er det Putin gerne vil, hvis han skulle stilles tilfreds som, som statsleder og, og måske stoppe med de her aggressioner mod primært den vestlige verden? Der, der er nok flere elementer. Der er noget sådan på det, på det følelsesmæssige plan, og, og jeg ved jo ikke, hvad der foregår i hovedet på Putin, og det er der jo ikke rigtig nogen, der gør. Men, men vi bilder os jo ind i hvert fald, at, at han har den her følelsesmæssige forbundethed til tidligere Sønderjylland. Han har talt om Sønderjylland sammenbrud som den største geopolitiske katastrofe. Jeg er ikke i tvivl om, at han at han savner den tid, på nogen måder i hvert fald, hvor Sovjetunionen var der, og hvor det hele var indenrigs, og hvor man bare kunne sætte sig i et fly, og så kunne man rejse fra Moskva og så til Ashrabat i Turkmenistan, eller man kunne gøre noget andet. Det er blevet meget sværere, og, og, og de er ikke tætte på samme måde mere. Nogle af dem flytter sig også fra Rusland rent sprogligt. De kan ikke russisk mere, eller de skifter deres alfabet. eller noget. Altså, Det har været en, en vanskelig skilsmisse, og den skilsmisse er ikke overstået endnu. Øh, og på mange måder er jeg sikker på, at Putin har den her følelsesmæssige forbundethed til det tidligere Sønderjylland. Han savner det. Han kunne godt tænke sig i princippet at genetablere noget af det, men han er også opmærksom på, at det kommer ikke rigtigt til at ske. Så er der et andet element, som er det politiske i forhold til, hvad er det for politiske ambitioner, han kan lægge frem? Hvad er det, han kan sælge til sine vælgere? Og der er det jo blandt andet også forestillingen om Rusland, som, som forsvarer et eller andet. Det kan være Rusland, som, som forsvarer Sovjetunions eftermæle. Det kan være Rusland, som forsvarer den del, eller de dele af den tidligere sovjetiske befolkning, som for eksempel bor i i Georgien, eller i Ukraine, eller i Moldova, for den sags skyld. Vi taler også nogle gange om Putins politiske fremtid, og nu har han meget indpakket gjort det klart, at han nok vil stille op i 2024, som vi jo forventede, og så kan han blive genvalgt igen og sidde indtil 2030, og måske endda indtil 2036. Men der tales også om, hvad der ligesom kan være hans politiske svendestykke. Hvad er det, han kan efterlade? Og det kan godt være, at han kunne have en ambition om at efterlade, øh, når han på et tidspunkt skal på, på pension, og sige, at det var mig, der fik genforenet Rusland og Belarus, for eksempel. Eller det var mig, der fik trukket Rusland og Belarus og Ukraine sammen i en tæt union. Eller et eller andet, han ligesom kan, med en stor fanfare, så kan han gå ud af døren. Men vi ved det jo sådan set ikke. Vil du vurdere, at Rusland udgør en direkte sikkerhedstrussel for Danmark som nation? Ja, det, det gør Rusland jo, men på nogle, nogle særlige områder, og det er sådan nogle forskellige trin, kan vi sige. Altså noget af det, vi lægger meget mærke til, det er jo de russiske missilafføringer, og, og Putin taler jo meget gerne om dem. 
sådan i, i det meget direkte, så skal vi meget langt ned, synes jeg. Så er det noget med at forsøge at destabilisere, øh, måske forsøge at blande sig lidt. Og, og det har vi jo holdt meget øje med, men, men der er jo ikke rigtig sket noget sådan meget konkret i hvert fald, kan man sige. Så, så der er selvfølgelig noget, øh, altså for eksempel på, på påvirkningsområdet, der vil være noget i forhold til nogle militære provokationer og andet, som vi er nødt til at forholde os til. Altså, vi, kan ikke, vi kan ikke bare lade det passere. Vi er nødt til som stat at markere, at det her det er uacceptabelt. Øh, og, og det synes vi i dag, og hvis I gør det igen i morgen, så svarer vi igen på samme måde. Men den direkte trussel, øh, jo først og fremmest sådan en direkte militær trussel, det, det har jeg vanskeligt ved at se mod, mod Danmark i hvert fald. Så kan vi jo sådan i anledes sige, at der er måske nogle af vores NATO-allierede, som er mere truet. Estland, Letland og Litauen for eksempel. Og det kan betyde, at vi også på en måde kan blive inddraget i det, som vi jo egentlig allerede er ved vores deltagelse over i Estland. Altså jeg synes, vi skal holde øje med Rusland, fordi nogle af de aktiviteter, som foregår, de berører os jo på en måde, på samme måde som, som man også ville være nervøs, hvis, hvis naboen stod og truede hen over hækken. Øh, det er ikke sikkert, at man bare kan gå ind og sove bagefter. Og, og det er lidt det samme med, med Rusland, at vi skal være opmærksom på, at de står og truer hen over hækken, og vi skal finde ud af, hvordan håndterer vi det bedst muligt. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de kommer løbende hen over hækken øh, og, og, og forsøger at gøre noget. Så, så det, er, det foregår meget sådan på det symboliske plan, men symbolik betyder selvfølgelig også noget. Jeg har været til nogle forskellige forsvarskonferencer her i det sene efterår, hvor Rusland helt klart er øverst på dagsordenen, når man taler om trusler mod den vestlige verden og Danmark og de alliancer, vi indgår i. Tales Rusland også lidt op som en trussel i øjeblikket, fordi man måske fra NATO's side ønsker at for eksempel opfordre Danmark til at hæve sit, sit bidrag til NATO-alliancen. Ja, det, det gør Rusland måske. Øh, det, jeg synes, det er svært for mig at sige, men jeg kan, jeg kan jo i hvert fald i at, at, at Rusland bliver brugt nogle gange. Det, og det er jo svært, for russerne gør jo også selv nogle ting, som er meget åbenlyst. Nu taler vi om det her med symbolik. Betyder noget, og det ved de jo også godt. Så... så øh, så hvis de engang mellem rykker nye missiler ind i Kaliningrad, for eksempel, som jo øh, berører os, så sidder vi jo og bruger tid på bagefter, øh, det er typisk iskantermissiler, øh, sidder vi og bruger tid på bagefter og tænker over, at, at der er atombestykning på, eller er det konventionelle springhoveder, de bruger. Altså, vi er jo nødt til ligesom at forholde os til det. Hvad er truslen nu? Og de ved det jo godt. Det er jo en knap, de hurtigt kan trykke på, og, og de gør det jo helt åbent. Det er jo ikke sådan, at missilerne bliver bragt ind øh, om natten, øh, og, og, og man forsøger at holde dem skjult. Nej, tværtimod... Øh, man tænder fra projektørerne, så vi er sikre på, at vi kan se det ude fra rummet, fordi nu skal vi alle sammen se, at de er kommet, og så skal vi sidde og tænke over, hvad er det nu, de er sure over? Hvad, det, hvad kan vi måske gøre for at afhjælpe situationen? Så de gør jo selv noget, som er meget symbolsk. Og Putin er jo opmærksom på det, og på den måde er han jo, og hans rådgiver, sådan, de er jo meget dygtige, men noget er det jo også sådan en lille smule primitivt, skulle jeg næsten sige. Ikke? Når det er sagt, så kan vi jo også godt se, at der er politikere, for eksempel, som som bruger det. Øh, da, da vi besluttede, vi havde den her samtale med Esterne og Letterne og Litauerne og jo også til dels polakkerne, om der måske, om de havde et andet klassesmedlemskab, om, om, om de måske var efterladt til, lidt til sig selv, der er det da muligt, at de gav den lidt ekstra gas øh, for at få noget støtte. Øh, og sige, at russerne står lige på den anden side af grænsen, og, og, og de kan rulle ind når som helst, og I er nødt til at komme og hjælpe os, og I skal jo også gøre sådan og sådan. Eller vi kan se for eksempel, at øh, Ukraines præsident Zelensky jo også bruger det meget aktivt til at forsøge at få noget støtte, og han sender nogle signaler ind i NATO om, at nu kommer russerne, og hvis ikke de kommer nu, jamen, så kommer de næste gang. 
Så der er givetvis sådan en, en, en diskussion, som finder sted i mange NATO-lande også, om, om Rusland, og nogle gange får den måske lige en tand ekstra, fordi det, det er forholdsvis nemt at, at bruge, og nogle gange måske også enig med de bedste intentioner, men fordi man misforstår det lidt og hæfter sig ved nogle forhold, som gør det mere eller mere, end det måske behøver at være. Og så slutligt om NATO-Rusland-situationen. Hvis Rusland går ind i et område som for eksempel Ukraine, vil det så kræve en form for aktion fra NATO's side, og dermed jo også Danmark? Nej, det vil det ikke. Og så alligevel jo, ja, så vil vi være nødt til på en eller anden måde sådan politisk at markere, at det her det er uacceptabelt, men det er jo ikke sådan, at vi er forpligtet til at gå ind. Hvis man forestiller sig et scenarie, hvor hvor Rusland lige pludselig rykker over grænsen for at, øh, at befeste nogle oprørspositioner i det østlige Ukraine med henvisning til, at de er nødt til at beskytte deres egen befolkning derinde. Der kunne jeg forestille mig, at nogle NATO-medlemslande ville være sådan lidt usikre på, hvad skal vi egentlig, hvordan reagerer vi på det? Er det en kamp, vi har lyst til at gå ind i, eller er det noget, der skal løses på anden vis osv.? Og så ville man nok optrappe sin støtte til det ukrainske for- forsvar, og det er jo selvfølgelig især amerikanerne, der er interessante der. Og det er også det, vi hører fra Ukrains side, jo øh, en bøn om at få for mere udstyr, for mere avanceret udstyr. Og der er det muligt, at amerikanerne vil gå ind på lageret og så se, hvad har vi? Skal vi gå på en hylde højere end det, vi plejer? Og så finde noget der, som er mere spændende for ukrainerne, og så sende det over i den her nye og tilspidsede situation. Så det vil nok være, være den slags NATO vil reagere med. Tak fordi du lyttede til første afsnit af Danmarks sikkerhedspolitiske fremtid. Du kan høre mere om NATO i sidste afsnit, hvor jeg taler med forsvarsminister Trine Bremsen. I næste episode taler jeg med seniorforsker Nina Nyberg Sørensen og EU-redaktør på Altinget, Rikke Albregsen, om, hvordan migration presser EU og Danmark. Mit navn er Siri Marie Mungsrød. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.